صحابہ کے ذمن میں حضور صدیق رید العن ہو کا ذکر ہو رہا تھا اور آپ کے مناقب کا ذکر چل رہا تھا حضور صدیق کا مقام یا کیا سمجھتے تھے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یا آپ کو کیا مقام دیتے تھے اس بارے میں بعض روایات ہیں حضور کے صدیق کو یہ سعادت اور فضیلت حاصل ہے کہ مکی دور میں حضرت بکر کے گھر میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک دو دفعہ تشریف لے جاتے تھے حضرت عمر بن آس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات السلاسل کی فوج پر سپہ سلام کر کر کے بھیجا اور میں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میں نے کہا لوگوں میں سے کون آپ کو زیادہ پیارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے کہا مردوں میں سے آپ نے فرمایا ان کا باپ میں نے کہا پھر کون آپ نے فرمایا پھر عمر بن خطاب اور آپ نے اسی طرح چند مردوں کو شمار کیا حضرت سلمہ بن اقوا بیان کرتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر سب لوگوں سے افضل اور بہتر ہے سوائے اس کے کہ کوئی نبی ہو حضرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ابو بکر حضرت ابو سعید نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلند رجات والے جو, جو والے جو ان کے نیچے والے ہیں وہ ان کو دیکھیں گے جس طرح تم طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھتے ہو یعنی بلند رجات والے ان لوگوں کو دیکھیں جو ان کے نیچے ہیں 
जो उनके नीचे वाले हैं वो उनको देखें बुलंद दर्जात वाले ऐसे बुलंद दर्जे पे होंगे कि जो नीचे दर्जे के होंगे वो उनको इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम तुलू होने वाले सितारे को देखते हो आसमान की तरफ देखते हो सितारे को आसमान के उफक में और अबू बकर और उमर उनमें से हैं यानी वो बुलंद हैं उनको इस तरह लोग देखेंगे जिस तरह बुलंद सितारे को देखा जाता है और वो दोनों आपने फरमाया और वो दोनों क्या ही खूब हैं हरा ने बयान किया रसूल सल फरमाया किसी का हम पर कोई आसान नहीं मगर हमने उसका बदला चुका दिया सवाए अबू बकर के उसका हम पर एहसान है और उसको इसका बदला क़्यामत के दिन अल्लाह ताला देगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी बीमारी में फरमाया लोगों में से कोई भी नहीं जो बलिहाज अपनी जान और माल से मुझ पर अबू बकर बिन अबू कहाफा से बढ़कर नेक सलूक करने वाला हो अगर मैं लोगों में से किसी को खलील बनाता तो ज़रूर अबू बकर को ही खलील बनाता लेकिन इस्लाम की दोस्ती सबसे अफजल है इस मस्जिद में तमाम खिड़कियों को मेरी तरफ से बंद कर दो सुबह अबू बकर की खिड़की के सही बुखारी की रवायत है ये नबी करीम फरमाया अबू बकर मुझसे हैं और मैं उनसे हूँ अबू बकर दुनिया व आखरत में मेरे भाई हैं तजंदी की रवायत ये है कि हजरतानस ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर और हजरत उमर के बारे में फरमाया ये दोनों सरदार हैं अहल जन्नत के बड़ी उम्र अली जन्नत के बड़ी उम्र वालों के पहलों में से और आखरीन में से सवाए नबियों और रसूलों के अली इन दोनों को ना बताना जब रवायत आपने की हजरत अली को बताने से रोक दिया ये रावी कहते हैं हजरतानस से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने वसल्लम महाजरीन और अनसार में से अपने साहबा के पास बाहर तशरीफ़ लाते और बैठे होते और उनमें हजरत अबू बकर और हजरत उमर होते तो उनमें से कोई भी अपनी नज़र आपकी तरफ ना उठाता सवाए हजरत अबू बकर और हजरत उमर के वो दोनों आपकी तरफ़ देखते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ़ देखते और आपकी तरफ़ देखकर मुस्कराते और आप इन दोनों को देखकर मुस्कराते हजरत इब्ने उमर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बकर से फरमाया तुम हौज तुम हौज पर मेरे साथी हो और गार में मेरे साथी हो हजरत जुबैर बिन मुतम ने बयान किया कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई आपसे किसी चीज़ के बारे में बात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में कोई इर्शाद फरमाया उसने अर्ज़ किया कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका क्या ख्याल है अगर मैं आपको ना पाऊं यानी आपकी बात अगर मुझे ज़रूरत हो तो वफात के बाद तो आपने फरमाया अगर मुझे ना पाओ 
تو ابو بکر کے پاس آنا وہ تمہاری ضرورت پوری کر دے گا حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باہر تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان دونوں میں سے ایک آپ کے دائیں جانب تھا اور دوسرا آپ کے بائیں جانب اور آپ ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور فرمایا اس طرح ہم قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے حضرت عبداللہ بن ہنتب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر اور حضرت عمر کو دیکھا اور فرمایا یہ دونوں کان اور آنکھیں ہیں یعنی میرے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے آسمان والوں میں سے دو وزیر ہوتے ہیں اور زمین والوں میں سے بھی دو وزیر ہوتے ہیں آسمان والوں میں سے میرے دو وزیر جبرائیل اور میکائل ہیں اور زمین والوں میں سے میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر ہیں پھر آپ کو جنت کی بشارت بھی دی سعید بن مسیب نے کہا حضرت اوسا عشری نے مجھ سے نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر باہر نکلے اور کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہوں گا اور آج سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا یعنی وہ دن انہوں نے آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھا لوگوں نے کہا باہر نکلے ہیں اور اس طرف گئے ہیں کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پوچھتا پچھاتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیر عریس مسجد کبا کے قریب ایک کنواں تھا اس کا نام ہے میں داخل ہو گئے میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا دروازہ کھجور کی شاخوں کا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا تو کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عریس پر بیٹھے ہیں اور اس کی منڈیر کے وسط میں تھے اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ان دونوں کو کنویں میں لٹکائے ہوئے تھے یعنی دونوں اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا پھر واپس مڑا اور دروازے پر بیٹھ گیا میں نے کہا آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا اتنے میں حضوب کر آئے اور انہوں نے دروازے کو دھکیلا میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا وہ بکر میں نے کہا ٹھہریے پھر میں نے جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہیں جو اجازت چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں اجازت دو اور ان کو جنت کی بشارت دو میں آیا یہاں تک کہ میں نے حضرت بکر سے کہا اندر آ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں حضرت بکر اندر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منڈے پر بیٹھ گئے انہوں نے بھی اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا دیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا پھر میں واپس آیا اور بیٹھ گیا اور میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر 
آیا تھا کہ وضو کر کے مجھ سے آ ملے میں نے دل میں کہا کہ اگر اللہ فلاں کے بارے میں بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے ان کی مراد اپنے بھائی سے تھی تو وہ اس کو لے آئے گا کیا دیکھا ہے کوئی انسان دروازے کو ہلا رہا ہے میں نے کہا یہ کون ہے اس نے کہا عمر بن خطاب میں نے کہا ٹھہریے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور میں نے کہا عمر بن خطاب ہیں وہ اجازت چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں اجازت دو اور ان کو جنت کی بشارت دو میں آیا میں نے کہا اندر آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے وہ اندر آئے اور منڈیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا دیے پھر میں لوٹ آیا اور بیٹھ گیا میں نے کہا اگر اللہ نے فلاں کی بہتری چاہی تو اس کو لے آئے گا دوبارہ اپنے بھائی کے بارے میں سوچا اتنے میں ایک آدمی آیا وہ دروازے کو ہلانے لگا میں نے کہا یہ کون ہے انہوں نے کہا عثمان بن نفان میں نے کہا ٹھہریے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دو اور ان کو جنت کی بشارت دو باوجود ساتھ یہ بھی فرمایا حضرت عثمان کے بارے میں کہ ان کو جنت کی بشارت دو اور باوجود اس کے کہ ایک بڑی مصیبت کے جو انہیں پہنچے گی میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا اندر آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے باوجود ہے کہ باوجود ایک بڑی مصیبت کے جو آپ کو پہنچے گی وہ اندر آئے اور دیکھا کہ منڈیر کا ایک کنارہ بھر گیا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسری طرف بیٹھ گئے حضرتنس رضلان ہو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد پر چڑھے اور آپ کے ساتھ حضرت بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے تو وہ ہلنے لگا آپ نے فرمایا عہد ٹھہر جا میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا پاؤں بھی مارا کیونکہ تم پر اور کوئی نہیں صرف ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں حضرت سعید بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نو لوگوں کے بارے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں اگر دسویں کے بارے میں بھی یہی کہوں تو گناہ گار نہیں ہوں گا انہوں نے کہا کیسے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرا پہاڑ پر تھے تو وہ ہلنے لگا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی روایت بخاری کی تھی یہ ترمزی کی ہے یہ ہرا کا ذکر ہے اس میں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرا رہے اے ہرا یقین تجھ پر ایک نبی یا صدیق یا شہید ہیں کسی نے پوچھا وہ دس جنتی لوگ کون ہیں حضرت سعید بن زید نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان علی طلح زبیر سعد اور عبدالرحمٰن بن عوف ہیں اور کہا گیا کہ ان دسواں کون ہے تو سعید بن زید نے کہا وہ میں یہاں یہ بھی واضح ہو جائے کہ اس روایت میں ان دس عظیم المرتبہ صحابہ کا ذکر ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی یہ آندھر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب بھی تھے اور مشیر بھی تھے جن کو سیرت کی اصطلاح میں اشرہ مبشرہ کہتے ہیں یعنی دس وہ لوگ جنہیں بشارت دی گئی تھی جنت کی لیکن یہ مدنظر رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دس کے بارے میں جنت کی بشارت نہیں دی تھی 
بلکہ اس کے علاوہ بھی متعدد ایسے صحابہ اور صحابیات ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی چنانچہ ان دس کے علاوہ قوم بیش پچاس کے قریب صحابہ اور صحابیات کے ناموں کا بھی ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ جنگ بدر میں شامل ہونے والوں والوں جو کہ تین سو تیرہ قریب تھے اور جنگ عہد میں شامل ہونے والوں اور بیت رضوان صلی اللہ کے موقع پر شامل ہونے والوں کے متعلق بھی جنت کی خوشخبری دی گئی تھی حضرت حریرا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے آج کون روزہ دار ہے حضرت بکر نے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون تم میں سے آج جنازے کے ساتھ گیا حضرت بکر نے عرض کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا حضرت بکر صلی اللہ علیہ وسلم حضور بکر حضرت عنہوں نے عرض کیا میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی حضور بکر نے عرض کیا کہ میں نے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں یہ سب باتیں جمع ہو گئیں وہ جنت میں داخل ہو گیا صحیح مسلم کا حوالہ ہے حضرت حریرا سے مروی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جسے میری امت داخل ہو گئی حضور کر نے عرض کیا کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اسے دیکھتا تو آپ نے فرمایا اے او بکر تم میری امت میں سے سب سے پہلے ہو جو جنت میں داخل ہو گئے حضرت مسلم آؤد رضی فرماتے ہیں اس کے بعد بڑھاتے ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں تشریف رکھتے تھے اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے یہ ذکر کرنا شروع کر دیا کہ جنت میں یوں ہوگا یوں ہوگا اور پھر انعامات انعامات کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر فرمائے ہیں حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ جنت میں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں بعض روایتوں میں ایک اور صحابی کا نام بھی آتا ہے اور بعض روایتوں میں حضرت ابور کا نام آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہوگے اور میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا بھی کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قدرتی طور پر باقی صحابہ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ ہمارے لیے بھی یہی دعا کی جائے پہلے تو اس خیال میں تھے کہ ہمارے یہ کہاں نصیب ہے کہ ہم جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں مگر جب حضرت ابوبکر رضان ہو یا بعد روایتوں مطابق کسی اور صاحب نے یہ بات کہہ دی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی تو اب انہیں نمونہ مل گیا اور انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ عمل ناممکن نہیں بلکہ ممکن ہے چنانچہ ایک اور صاحب بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ خدا تعالیٰ جنت میں مجھے آپ کے ساتھ رکھے آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ تم پر بھی فضل کرے مگر جس نے پہلے کہا تھا اب اب تو وہ دعا لے گیا مسلم مسلمان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فلاں عبادت میں زیادہ حصہ لے گا وہ جنت کے فلاں دروازے سے گزارا جائے گا اور جو فلاں عبادت میں زیادہ حصہ لے گا 
تو فلان دروازے سے گزارا جائے گا اس طرح آپ نے مختلف عبادات کا نام لیا اور فرمایا جنت کے ساتھ دروازوں میں سے مختلف اعمال حسنہ پر زیادہ زور دینے والے لوگ گزارے جائیں گے حضرت ابوبکر رضی بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مختلف دروازوں سے تو وہ اس لیے گزارے جائیں گے کہ انہوں نے ایک ایک عبادت پر زور دیا ہوگا لیکن یا رسول اللہ اگر کوئی شخص ساری عبادتوں پر ہی زور دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے ساتھوں دروازوں میں سے گزارا جائے گا اور اے او بکر میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی انہی میں سے ہو گے یہ ذکر تو انشاءاللہ شاء آئندہ چلے گا سلط بعض مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ان کے جنازے بھی بعد میں پڑھاؤں گا پہلا ذکر ہے مکرم عبدالواسط صاحب امیر جماعت انڈونیشیا تھے جو آٹھ اکتوبر کو اکہتر سال کی عمر میں وفات پا گئے نان اللہ راجہ یہ مولوی عبدالواحد سماٹری صاحب کے بیٹے تھے اور ایف اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اکیس سال کی عمر میں بیس ستمبر انیس سو بہتر کو جامعہ احمدی ربہ میں داخل ہوئے انیس سو اکاسی کے آغاز میں جامعہ احمدی ربہ سے شاید کا امتحان پاس کیا انیس سو اکاسی کو بطور مبلغ اپنے ملک انڈونیشیا واپس تشریف لے گئے ستاسی میں مجلس عاملہ انڈونیشیا کے مشورہ سے تجویز ہوا کہ تھائی لینڈ میں تبلیغ کے پیش نظر ایک انڈونیشین مبلک کو کوالمپور ملیشیا کی نیشنلٹی حاصل کر کے تھائی لینڈ میں تبلیغ کے لیے بھیجا جائے تو ان کا نام پیش ہوا اس کے لیے وہ تو مسیح رابع رحم اللہ نے منظوری فرمائی اور ان کا تقرر انڈونیشیا وہاں تھائی لینڈ چلے گئے بعد میں پھر ان کا تقرر انڈونیشیا میں ہو گیا اور تعدم آخر یہ انڈونیشیا میں ہی رہے اور ایک لمبا عرصہ امیر کے طور پر خدمت کی توفیق پائی چالیس سال تک ان کا عرصہ ہے خدمت کا عثمان خان میں ان کے اہلیہ کے علاوہ تین بیٹے اور دو بیٹیاں شامل ہیں ان کی اہلیہ کہتی ہیں مسلیواتی صاحبہ کہ مرحوم سلسلے کا بہت درد رکھتے تھے اور جماعت کو ہر چیز پر ہمیشہ ترجیح دیتے تھے بحثیت بیوی میں ان کی جماعت کی لگن اور خدمات کا اعتراف کرتی ہوں ان کے ایک بتیجے ہیں طاہر صاحب کہتے ہیں مرحوم مرکز سے آنے والی ہدایت کی مکمل طور پر اعداد کرتے ایک دفعہ مرحوم نے بتایا کہ فیملی سے ملنے کے لیے ملیشیا جانے کا پروگرام تھا جس کے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی خریدا ہوا تھا لیکن تقریباً ایک ہفتے کے بعد جب میں کہتے ہیں دوبارہ ملا تو پوچھا ملیشیا کیوں نہیں گئے انہوں نے جواب دیا کہ مرکز کی طرف سے جو خط موصول ہوا ہے اس میں جانے کی اجازت نہیں ملی اس لیے میں نے ملیشیا جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور ٹکٹ کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی ایک عہدے دار ہیں مرحوم کے ساتھ کام کرنے والے کہتے ہیں بڑے پیار سے محبت سے ہمیں سکھاتے اور سمجھاتے امیر جماعت ہونے کے باوجود جماعت سے سہولتیں نہیں مانگتے تھے جماعت کی طرف سے جو بھی ملتا بخوشی استعمال کرتے ساتھ کی کو ترجیح دیتے دفتری اوقات میں کئی دفعہ آپ خود ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور خطوط کو ملاحظہ کر کے نوٹ لکھواتے تھے مبلغین کا بہت احترام کرتے تھے بہت گہرا اور وسیع علم رکھنے والے تھے ہمیشہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے تو عاملہ ممبران سے ہمیشہ مشورہ طلب کیا جا کیا کیا کرتے 
باوقار مگر آجی سے بھرے ہوئے وجود تھے نہایت ملنے سار اور ایک اور ہر ایک بڑے چھوٹے سے خوشکلکی سے پیش آتے تھے خلافت سے بے انتہا محبت تھی ہمیں تلقین کرتے تھے کہ خلیفہ وقت کے حکم پر اپنی سب آرا کو چھوڑ کر فوراً عمل کرنا چاہیے جماعتی نظام کو فوقیت دیتے تھے جماعتی اموال پر گہری نظر اور بھرپور حفاظت کرنے والے تھے کسی بھی خلاف ورزی پر سختی سے پیش آتے تھے اکثر دوسرے کارکنوں سے پہلے دفتر آتے تھے اگر کسی وجہ سے دفتر نہ آ سکتے یا دیر سے آتے تو اسٹاف کو ضرور اطلاع دیتے تھے بلکہ جب آپ دفتر سے کسی معاملے کے لیے باہر جاتے خواہ تھوڑی دیر کے لیے جائیں تو پھر بھی دفتر کے عملے کو اطلاع ضرور دے کے جاتے تھے رپورٹس یا خطوط کو چیک کرتے وقت مرحوم نہایت محتاط تھے مکمل طور پر ہر ایک چیز کو دیکھتے تھے اور فوری کام کی ضرورت ہوتی تو رات دیر تک کام میں مصروف رہتے احمدیوں سے ملنے کے لیے جاتے تو کہتے ہیں احمدی کے ہمارے بچوں کے لیے ہمیشہ تحفے لے کے جایا کرتے تھے ساتھ ہمیشہ پیار و محبت کا سلوک کرتے ایک ایسے رہنما رہنما تھے جو ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے امیر صاحب ہمیشہ ہمارے لیے اور انڈونیشیا کے احمدیوں کے لیے گویا روحانی باپ تھے جماعتی نظام اور روایات کو ہمیشہ ترجیح دیتے تھے اور یہی خصوصیات ہیں جو ایک امیر میں ہونی چاہیے جب ناراض ہو جاتے تو ہر ایک عزت کا بھی خیال رکھتے یہ نہیں کہ ناراضگی میں جو چاہا کہہ دیا سزا دے وقت بتاتے وقت اصلاح کا پہلو ہمیشہ مدنظر ہوتا تھا دشمنی نہیں ہوتی تھی کینہ نہیں ہوتا تھا بلکہ اصلاح مقصد تھا پھر کہتے ہیں بہت سارے احمدی یہاں اپنی جماعتی کی آزادی کام میں آپ سے رہنمائی طلب کرتے تھے آپ نے غیر معمولی محنت اور محبت کے ساتھ احباب جماعت انڈونیشیا کا خیال رکھا گزشتہ کئی سال سے گزشتہ سال سے اپنی بیماری کے یام میں بھی ہنس معمول ایک سال سے بیمار تھے مختلف میٹنگز اور رابطہ اور دورہ جات میں جماعتی خدمات ادا کرتے رہے اس میں کمی نہیں آنے دی محمود وردی صاحب جو یہاں انڈونیشین ڈیسک میں یہیں لندن میں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ مزاج کے ان کے بعض پہلو بہت نمایاں ہیں جن میں سے سب سے نمایاں ان کا تو باہر علمی ہے بڑے علم دوست آدمی تھے ہر آن حصول علم کا شوق تھا مختلف موضوعات کے بارے میں وسیع معلومات رکھتے تھے جس ٹاپک پر بھی بات ہوتی وہ اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے پر عبور رکھتے تھے جماعتی کتب پر مبنی علوم کے علاوہ باقی جنرل نالج پر بھی ان کو عبور ہاتھ تھا باقاعدگی سے اخبارات کا مطالعہ کرتے رہتے نیشنل اور انٹرنیشنل ہر قسم کی خبریں پڑھتے چاہے وہ انڈونیشین ہوں یا انگلش میں ہوں تقریر کرتے ہوئے زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے تھے ہمیشہ مختصر اور جامع خطاب کرتے اور تقریر میں لوگوں کو اپنی بات کا ہمیشہ سادہ الفاظ میں بات کو سادہ الفاظ میں شمداجیہ کرتے ہر طبقے کے لوگ آرام سے ان کی کہیں بھی بات سمجھ سکتے تھے پھر کہتے ہیں روزمرہ لباس میں بڑا سادہ تھا لیکن باوقار انسان تھے کسی قسم کا تکلف یا بناوٹ بالکل نہیں تھا ہر طبقے کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر بے تکلفی سے بات کر لیا کرتے تھے لیکن ہمیشہ سب ان کی عزت تقریم اور حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بات کیا کرتے تھے مربی سلسلہ ہیں وہاں استاد بھی ہیں جامعہ میں فضل عمر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ میں طفل کے ایام سے امیر صاحب قریب رہا 
جب جماعت انڈونیشیا نہایت مشکل دور میں تھی تو آپ محنت اور صبر اور تحمل سے تمام احباب جماعت کی حوصلہ افزائی کرتے انہیں صبر اور دعا کی تلقین کرتے رہے جب بھی دعا کرتے تو بڑی دقت اور خوشبو سے کرتے تھے ہمیشہ وقت پر نماز کے لیے مسجد میں آتے واقفین زندگی کا بہت خیال رکھتے تھے جب کوئی مربی میدان عمل میں جانے لگتا تو آپ اپنی طرف سے اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیتے سیف اللہ مبارک صاحب ہیں یہ بھی استاد ہیں جامعہ کے یہ کہتے ہیں کہ مولانا عبد الماسر صاحب واقفین زندگی کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ تھے جماعت کے ہر پروگرام میں ہمیشہ شامل ہوتے تھے ہر ایک کے ساتھ نرمی اور احترام سے بات کرتے تھے کسی بھی مجلس میں جاتے تو آپ کے آنے سے رونق ہو جاتی تھی مسکراتے رہتے جب کہتے ہیں جامعہ انڈونیشیا میں پڑھتا تھا تو مغرب کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھتے اور حال چال پوچھتے اور ہلکی پھلکی باتیں ہوتی پھر نور الدین صاحب ربی سے اسلائے انہوں نے بھی یہ لکھا ہے ایسے امیر تھے جو اپنا نمونہ پیش کیا کرتے تھے دو ہزار اٹھارہ میں مصروف کہتے ہیں ہماری مسجد کا بنیاد سنگ بنیاد رکھیں رکھا اس وقت ہمارے پاس چھ کروڑ روپئے کی رقم تھی انڈونیشین روپیہ کی قیمت بہت کم ہے تو کروڑوں اور بلین اور بلینز میں باتیں ہوتی ہیں وہاں اس لحاظ سے کہتے ہیں چھ کروڑ کی رقم تھی جب کہ مسجد کے لیے تقریباً ڈیڑھ ارب روپئے کی ضرورت تھی مصروف نے رسید کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے جتنا بھی بجٹ مہیا ہوتا ہے اسی سے تعمیر شروع کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کا نظارہ دیکھیں گے ڈرنے کی ضرورت نہیں ڈیڑھ ارب انڈونیشین روپیہ اگر ہے تو چھ کروڑ تمہارے پاس ہے شروع کر دو ایک بٹا دس بھی نہیں تھا تو یہ نصیحت کرنے کے بعد تین فیصد بلکہ چار فیصد یہ نصیحت کرنے کے بعد کہتے ہیں مصروف نے اپنی جیب سے بٹوا نکال کر ہمیں مسجد کے لیے کچھ رقم دی یہیں سے باب جماعت نے بھی بڑھ چڑھ کر اپنی بہترین قربانی پیش کرنی شروع کر دی یہاں تک کہ دو سال کے اندر مسجد کی تعمیر اسی فیصد مکمل ہو گئی پھر یہ پینڈیمک کا زمانہ آ گیا لوگوں کی آمنی کم ہو گئی پھر مسجد کی تعمیر رک گئی کہتے ہیں پھر ہم ان کے پاس گئے اور بتایا کہ مسجد کی تعمیر مکمل کرنا چاہتے ہیں لیکن تقریباً پندرہ کروڑ روپے کی ضرورت ہے ڈیڑھ سو ملین کی ہمیں امید تھی کہ مرکز ہماری مدد کر دے گا لیکن امیر صاحب نے کہا مرکز مدد نہیں کرے گا آپ لوگ کسی سے مانگے بغیر یہ رقم پوری کر سکتے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کتنے ایم ڈی ہیں میں نے کہا ایک سو ساٹھ ایم ڈی ہیں یہ سن کر موصوف نے بڑے آرام سے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہر ایک شخص سے کہیں کہ دس ملین تقریباً یہ بنتے ہوں گے تقریباً سو پاؤنڈ سوا سو پاؤنڈ دے دے تو یہ رقم پوری ہو سکتی ہے کہتے ہیں شروع میں ہمیں یقین نہیں تھا یہ کام اتنی آسانی سے ہو سکتا ہے لیکن جب ہم نے اس چیز پر عمل کرنا شروع کیا تو احباب جماعت کے دلوں میں ایک محبت اور جذبہ ڈال دیا وہ اپنے بہترین مال مسجد تعمیر کے لیے پیش کریں اس کے علاوہ مصروف نے پھر بھی خود اپنی طرف سے کافی رقم پیش فرمائی چاہے تین سال کے اندر فروری میں مسجد مکمل ہو گئی پھر اپنے نہیں غیروں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں لقمان حکیم سیف الدین صاحب سابق وزیر مذہبی مور کہتے ہیں کہ میں مرحوم کو یہ ایم دی نہیں تھے 
نہیں ہے کہ مرحوم کو نیشنل سطح پر ایک شخصیت سمجھتا ہوں جو ہمیشہ انسانیت کو مقدم رکھتے تھے آپ کہیں بھی جاتے ہیں ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ کس طرح ہم انسانیت کی عزت باہمی برداشت اور ہر ایک کا خیال رکھ سکتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے نزدیکی سب باتیں ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ صرف احمدیوں کی بلکہ انڈونیشیا کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے نہ صرف احمدیوں کی بلکہ سب انڈونیشیا کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے نقشے قدم پر چلیں اور جو بھی نسائے انہوں نے ہمیں کی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں جتنے بھی اختلافات اور فرق ہمارے درمیان ہیں وہ سب آپس میں نفرت پھیلانے اور انسانیت کو عزت کو گرانے کا باعث بنتے ہیں ہمیں دور کریں انڈونیشیا میں تیونس کے سفیر زہیلی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے امیر صاحب سے یہ بات سیکھی کہ کس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور علماء سے محبت کریں اور ان کی اعلیٰ تعلیمات پر عمل کریں اگرچہ احمدیوں پر ظلم کیا گیا گالیاں دی گئیں انڈونیشیا میں بہت ظلم ہوا اور بڑی ہمت سے انہوں نے وہ جو دور تھا وہ گزارا ہے وہاں اور بڑے طریقے سے سب احمدیوں کو سنبھالا بہرحال یہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ احمدیوں پر ظلم کیا گیا گالیاں دی گئیں اور ناانصافی کا سلوک کیا گیا پھر بھی امیر صاحب نے ہمیں یہ سکھایا کہ کسی بھی حالت میں ہمیں اخلاص و وفا کے ساتھ دین ملک اور انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے کیونکہ پوری دنیا کے اہمیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ لف فار آل ہیٹرڈ فار نان میں گواہی دیتا ہوں کہ امیر صاحب اللہ تعالیٰ کے محبوب عالم سادہ مزاج اور با اخلاص شخصیت تھے نیشنل سطح پر ایک تنظیم کی رہنما نیا شریف الدین صاحبہ لکھتی ہیں کہ امیر صاحب کی بات کرنے کا انداز بہت ہی گہرا اثر کرنے والا تھا اگرچہ نرمی اور ادب کے ساتھ بات کرتے تھے پھر بھی اس میں حب وطن کے جذبات نمایاں تھے گویا ان کی باتوں سے لف اور آل ہیٹرڈ فار نان ظاہر ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ مرحوم اچھے آدمی تھے اور ایسے لیڈر تھے جو ہمیشہ ایمان اور ہر ایک سے محبت کے جذبات کے ساتھ بات کرتے تھے مراج الدین شاہد صاحب لکھتے ہیں کہ امیر کی حیثیت سے ان کی قیادت کے دوران جماعت انڈونیشیا کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور انڈونیشیا میں کئی مقامات پر احمدیوں پر حملے ہوئے انہوں نے بڑی بہادری اور سکون کے ساتھ ان کا سامنا کیا سرکاری افسران بھی ان کا احترام کرتے تھے یہ ان کے اچھے روابط کی بدولت ہے پرنسپل جامعہ احمدیہ انڈونیشیا لکھتے ہیں وسوم صاحب کہ امیر صاحب خلافت کے فدائی تھے ہم سایہ ہونے کے ناطے اکثر اوقات نماز کے لیے میرے ساتھ مسجد جاتے تھے اور جب بھی دورے کے لیے جاتے تو ضرور بتاتے کہ فلان جماعتوں کے دورے پر جا رہا ہوں اور مجھے بھی کیا کرتے جایا کرو جامع احمدیہ کا خاص خیال کرتے تھے جامع احمدیہ بورڈ ممبر کی حیثیت سے طلبا کا انٹرویو لیتے وقت ہمیشہ تلقین کرتے تھے کہ آپ لوگوں نے وہ بلگ بننا ہے اس لیے جماعتوں کے لیے ہر لحاظ سے نمونہ بننے کی کوشش کریں اور کہتے ہیں مجھے بھی ہدایت کرتے تھے اور ہر ایک کے بارے میں انفرادی طور پر بھی بتاتے تھے کہ فلاں طالب علم میں کیا کمی ہے اس کو پورا کروانے کی پوری کوشش کریں دلچسپی تھی جامعہ کے طلبہ سے بھی ارشاد ملی صاحب مربی سے اسلام امریکہ میں کہتے ہیں واسط صاحب کا جامعہ میں کلاس فیلو تھا میں اور روم میٹ بھی تھا روم کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا بہت زیرک اور کمال درجے کے ذہین خوش مزاج ملنسار ہنس مختبیت کے مالک تھے بیڈمنٹن کے بہت اعلیٰ کھلاڑی تھے ہمیشہ جیتا کرتے تھے ربا میں 
انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہتے ہیں مجھے بتایا انہوں نے کہ جب وہ انڈونیشیا سے ربا جامعہ کے لیے آنے والے تھے تو انہیں دنوں میں انہیں کسی کمپنی کی طرف سے بطور کھلاڑی ایک بہت بڑی آفر میں لی تھی جس پر ان کے والد مکرم مولانا عبد الواحد صاحب کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں عبد الباسط اس بڑی آفر کی لالچ میں جامعہ جانے کا ارادہ تبدیل نہ کر لے موصوف نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنے والد کی یہ پریشانی دیکھی تو والد کو یقین دلایا اور یہ عہد کیا کہ میں کبھی دنیاوی فوائد فائدے کے لیے دین کو نہیں چھوڑوں گا اور اس طرح بہت بڑا مالی فائدے کی آفر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا پوری زندگی موصوف کی شاید ہے کہ آپ نے دین کو ہمیشہ دنیا پر مقدم رکھا اور صحت کو نبھایا خلافت سے بہت پیار کرنے والے تھے ابتدائی اور جانسار وجود تھے طالب علمی کے دور دور سے تقریباً اسی سالس رحم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھے کہتے ہیں ہم ان کو چھیڑا کرتے تھے کہ آپ خلیفت الوسی سالس کے بہت چھیڑتے ہیں اسی طرح ہر خلافت کے دور میں انہوں نے بہت اخلاص و وفا کا نمونہ دکھایا اللہ تعالیٰ ان سے مفرت رحم کا سلوک فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان جیسے مبلغین اور کارکنان اللہ تعالیٰ جماعت کو عطا فرماتا رہے میں نے بھی ہمیشہ ان کو جیسا کہ میں نے کہا کامل اطاعت کرنے والا اور بڑا بے نفس انسان دیکھا ہے اللہ تعالیٰ جانے والوں کی کمیاں بھی پوری فرماتا رہے انڈونیشیا کے مربیان اور مبلغین کو ان کے نمونے کو سامنے رکھنے کی چاہیے خاص طور پر باقی دنیا کے مبلغین کو بھی یہ پرانی باتیں نہیں ہیں آج کل کے زمانے میں یہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو دنیا پر مقدم کیا اور وقف کا حق ادا کیا اگلا ذکر ہے زینب رمضان صاحبہ اہلیہ تھیں یوسف عثمان کمبالہ صاحب ربی سرسطانیہ کی یہ ستر سال کی عمر میں گزشتہ دنوں وفات پا گئی ان کے میاں یوسف عثمان کمبالہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ اکثار کی اہلیہ بہت نیک مخلص اور جماعت کے ہر کام میں شریک ہوتی تھیں ہمسایوں سے بہت اچھے تعلقات رکھتی تھیں غریبوں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتی تھیں مربیان کی بہت خدمت اور عزت کرتی تھیں چندوں میں ہمیشہ آگے ہوتی تھیں جہاں بھی ہم رہے جماعتی کام کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہتی تھیں تمام احمدیوں سے بہت اخلاص کے ساتھ پیش آتی تھیں دو ڈھائی سال سے کینسل کی ریزا تھیں علاج بھی کرایا بڑا بہترین ڈاکٹروں سے بھی علاج کروایا لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی اور ان کی وفات ہو گئی گزشتہ دنوں ان کی کہتے لکھتے ہیں کہ جنادے میں شمولیت کے لیے ٹبورا اور مختلف علاقوں سے ایک ہزار کے قریب افراد موجود تھے جن میں غیر جماعت رشتہ داروں نے بھی شرکت کی تین بیٹیاں اور تین بیٹے ہیں جو اب شادی شدہ ہیں اللہ تعالیٰ سے مفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اگلا ذکر ہے حلیمہ بیگم صاحبہ علیہ شیخ عبد القدیر صاحب درویش کا دیان کا ان کی گزشتہ ماہ ان کا انتقال ہوا ان ہوں مرحومہ سومو صلاحت کی پابند صابرہ شاکرہ ان کے صرف مزاج اور خوش اخلاق خاتون تھیں بچوں کو بھی نماز اور تلاوت قرآن کریم کا پابند بنانے کے لیے محنت کرتی تھیں جب تک صحت نے اجازت دی قادیان کے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتی رہیں خلافت کے ساتھ بہت محبت اور خلیف وقت کی طرف سے کی گئی ہر تاریخ پر لبیک کہتی تھیں درویشی کے دور کو بڑے صبر اور شکر سے انہوں نے گزارا 
اور غربت کے باوجود کبھی کسی کو سوالی کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتی ہیں روموں کا گھر دارالمسیح کے قریب ہونے کی وجہ سے یوسف سلانہ کے دنوں میں مہمانوں سے بھرا رہتا مہمانوں کو نہایت خوش اخلاقی سے استقبال کر کے ان کی بھرپور رنگ مہمان نوازی کرتی تھیں روما موسیہ تھیں ان کے بیٹے شیخ ناصر وحید صاحب بطور قائم کا منسٹریٹر نور ہسپتال کا دیان بھی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں تین بیٹیاں ہیں ان کی جو باہر ہیں اللہ تعالیٰ مروما سے رحم و مقصود کا سلوک فرمائے اگلا ذکر ہے مکرمہ میلے انی صاحب پیسائی صاحبہ کری باس کا ان کی بھی زندگی کے حالات عجیب ہیں اور قبول احمدیت کا واقعہ بھی عجیب ہے بڑی مخلص وفاشار خاتون تھیں ان کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا انہوں نے لائے ہوا راجے ہوں تہتر سال ان کی عمر تھی خواجہ فائز صاحب مربی کے رباس کہتے ہیں کہ میلے انیسا پیسائی صاحبہ قریباس جماعت کی پہلی مسلمان اور پہلی احمدی تھیں کسی طرح قرآن مجید کی ایک کاپی دنیا کے اس کونے میں مل گئی ایک ایسی جگہ جہاں دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ کتابیں مشکل سے نظر آتی تھیں جب آپ کو قرآن مجید کا یہ نسخہ ملا تو خود پڑھنا شروع کر دیا ترجمہ تھا ساتھوں کا اس کو پڑھنے کے بعد محترمہ میلے انیسا پیسائی صاحبہ پر قرآن مجید کا اتنا اثر ہوا خود ہی دل میں ایمان لے آئیں اور اسی وقت سے پردہ شروع کر دیا جب جماعت احمدیہ کے پہلے مبلغ سلسلہ حافظ جبرائیل سعید صاحب مرحوم قریبہ سے شریف لائے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں اس ملک میں کوئی مسلمان ہے تو سب نے محترمہ میلے انیسا پیسائی صاحبہ کی طرف اشارہ کیا کہ صرف ایک ہی ہے اس پورے ملک میں جو مسلمان ہے خدا کا کیسا فضل ہوا ہے کہ محترمہ میلے انیسا پیسائی صاحبہ نے جب دل میں اسلام کو قبول کیا تو سال کے اندر اندر ہی تقریب مزید رابے رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر مغلِ سلسلہ پہنچ گئے اس بہادر نوجوان عورت نے اس وقت اپنے خاندان اور دوستوں میں اسلام کی تبلیغ بھی شروع کر دی تھی ان کے پہنچنے سے پہلے ہی بلکہ اور اس وجہ سے اس چھوٹے سے ملک میں جس میں ایک لاکھ کی آبادی تھی مشہور ہو گیا کہ ایک عورت مسلمان ہو گئی ہے اس لیے جب مغلِ سلسلہ حافظ جبرائیل سعید مرحوم کریباس کے ملک میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انہیں ایک سلطان نصیر بتا فرما دیا تھا جو جماعت کے لیے تیار ہوا ہوا تھا ایک واحد مسلمان ہونے پردہ کرنے اور لوگوں کو تبلیغ کرنے کی وجہ سے مشہور تھیں جب پہلے مبلغ سلسلہ جبرائیل صاحب کریباس آئے تو محترمہ میلے انیسہ نے بیعت کر لی اور جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئیں آپ نے مبلغ سلسلہ کے رہنے کا انتظام کیا سہولیات کا انظام کیا پھر تبلیغ میں لگ گئیں کئی لوگ آپ کی تبلیغ کے باعث جماعت میں داخل ہوئے آپ کو جماعت سے بہت محبت تھی مربیان کرام کی بہت عزت کرتی تھیں لوگوں کی سخت مخالفت کے باوجود آپ کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوا جہاں بھی جاتیں پردہ کر کے جاتیں اور ان کا مسلمان لباس بھی تبلیغ کا ذریعہ بن گیا باوجود اس کے کہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے بعض دفعہ گالیاں بھی دیتے تھے بحث بھی کرتے تنگ بھی کرتے آپ نے کبھی بھی اپنے ایمان اور پردے کو گرنے نہیں دیا اور ایک عمدہ مثال چھوڑ دی کہ پردہ خدا کے لیے ہے تو پھر لوگوں کی میں کیوں فکر کروں کہ وہ کیا کہتے ہیں شروع شروع میں جب آپ نے اپنے دل میں اسلام کو قبول کیا 
تو نماز پڑھنا نہیں جانتی تھیں تو سجدے کے بغیر اپنے طور پر عبادت شروع کر دی جب ان کے والد نے انہیں نئے طریقے سے عبادت کرتے دیکھا تو جس شدید غصے کا اظہار کیا اور قرآن مجید کو پھاڑنے کی دھمکی دی انہوں نے جواب میں اپنے باپ کو کہا کہ پھر بائبل کے بھی وہ صفات پھاڑ دینے چاہیے جس میں حضرت عیسیٰ کا خدا کے آگے سجدہ کا ذکر ہے وہ اپنے عقیدے پر بہت بہادری سے قائم رہیں پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے بولگ سلسلہ کے آنے کی وجہ سے آپ نے خود بھی نماز سیکھی اور پھر لوگوں کو سکھائی دنیا کے اس کونے میں جب سارے کے سارے لوگ اسلام کو بری نظر سے دیکھتے تھے اس وقت یہ مجاہدہ کھڑی ہو کر سب کا مقابلہ کرتی اور اسلام کی تعلیمات بغیر کسی ڈر کے پیش کرتی تھی سوائے اللہ تعالیٰ کے آپ کسی سے نہیں ڈرتی تھی اس خوبی کی وجہ سے کافی لوگ اور کافی سیاستدانوں پر بھی آپ کا بہت روک تھا اور اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ آپ کے اس روب اور ایمان پر مضبوطی کی وجہ سے سیاستدانوں پر ایک دباؤ ایسا پڑا اور ان پہ ایسا اثر ہوا کہ جماعت کی رجسٹریشن میں بھی انہوں نے تعاون کیا جو اس سے پہلے مخالفت کی وجہ سے منظور نہیں ہو رہی تھی کئی لوگ آپ کی موجودگی میں اسلام کے خلاف کوئی ایسے لوگ تھے اس ان کا روپ بھی ایسا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو ان کو جانتے تھے وہ ان کی موجودگی میں اسلام کے خلاف کوئی بات منفی بات نہیں کر سکتے تھے آپ اپنا گھر ہمیشہ کھلا رکھتی کہ لوگ آئیں اور جو بھی سوال کرنا چاہیں وہ کریں اپنے گھر میں سب کو نماز کی باقاعدگی کی تلقین کرتی تھیں بہت عرصے کے لیے اپنا گھر نواز سینٹر بھی بنایا ہوا تھا ان کا بیٹا احمد افیسائی جب جوانی کی عمر کو پہنچا تو ان کو اس کو جماعت کے لیے وقف کر کے جامعہ احمدیہ گھانا بھیجوا دیا لوگوں نے آپ کو بہت روکنا چاہا کہ کیوں تو اپنے بیٹے کو ادھر بھیج رہی ہے وہ تیرے بیٹے کو ادھر مار دیں گے لیکن آپ نے فخر سے اپنے بیٹے کو بھیجا لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ افریقہ جا کے احمد پیسائی ملیریا کی وجہ سے بیمار ہوا اور وفات پا گیا وہاں اس وقت یہی لوگ آئے اور کہا کہ دیکھو اسلام جھوٹا ہے اس لیے تیرا بیٹا فوت ہو گیا لیکن میں لیا انیسا عیسائی صاحب نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کوئی توجہ نہیں دی اور اسلام پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اسلام کی خاطر زور و شور سے کام کرنے لگیں پہلے سے بھی بڑھ کے نہ ان کے ایمان پر کوئی فرق آیا اور نہ ہی ان کے پردے پر آپ کے دوسرے بچے بھی اسلام پر ثابت قدم رہے تبلیغ بھی جاری رہی آپ نے اپنے پیچھے تین بیٹیاں اور ایک بیٹا چھوڑ چھوڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور تعاف فرمائے اور اپنی ماں کی طرح اسلام اور احمد خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے وہاں لگائے ہوئے بیج میں برکت ڈالے اور ان کی خواہش کے مطابق یہ چھوٹا سا جزیرہ جو ہے یہ احمدیت کی آغوش میں آ جائے اللہ تعالیٰ اس نڈر اور اپنا نمونہ قائم کرنے والی اور تبلیغ کا جوش رکھنے والی اور اپنے ایمان پر قائم رہنے والی ایسی خواتین اور بھی جماعت کو تعفر ماتا رہے ایسی مائیں اور بھی تعفر ماتا رہے جنہوں نے مولوین سے بڑھ کر تبلیغ کا حق ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے درجات بلند فرمائے